0: Je ne me suis pas écoutée, en fait, dans cette relation. J'ai essayé de coller à, à... En fait, c'est ça, un couple. On se rencontre, on a une attirance, on est amoureux. Et ensuite, on, on reste ensemble, coûte que coûte. Et on fait les choses ensemble, on fait tout ensemble. C'est, cette idée aussi que la femme, c'est aussi l'infirmière, c'est celle qui écoute, c'est celle qui règle les problèmes, celle qui s'oublie. Pendant euh, plusieurs années, ça, ça, ça m'a valorisée. Et après, euh, ça a été euh, moins évident. Au final, je me dis... Euh, à quel moment je m'écoute vraiment J'écoute vraiment euh, mon corps, euh, mes émotions. Euh. C'est en faisant ça, je pense, que j'arriverai à, à vivre quelque chose qui correspond à, à l'espèce de force que doit avoir ce, l'amour.
1: Le plus souvent dans l'histoire, Anonyme était une femme.
2: Les bras se sont levés, les bouches sont exclamées. Maintenant, il faut des mots. Ça dure
3: toute la vie, une évasion, c'est tout le temps à refaire.
1: Le féminisme est une révolution, pas un réaménagement des consignes marketing. Toutes ces
4: vies, infiniment obscures, il reste à les enregistrer. Un podcast à soi, par Charlotte Bien-Aimée.
2: Épisode 38, Amour, Trouble dans le couple. Je vous écris au cœur de l'été, un nouvel été pour moi, le premier passé sans mes enfants, la moitié du temps. La chaleur est emplie du manque de mes petites comètes, mais aussi d'une liberté infinie, la redécouverte de qui je suis. Je prends les routes pour rejoindre toutes les femmes que j'aime, je partage des instants de joie pure à leur côté. Nous nous baignons dans les mers et les rivières, nous dormons dans des cabanes construites par d'autres femmes il y a longtemps. Nous dansons sans robes sur des balcons fleuris. Nous chantons dans le vent des chansons à notre image. Nous observons l'arbre frémir devant la fenêtre. Nous sommes émus devant l'œuvre de femmes artistes oubliées. Nous sirotons un vin nouveau, bercé par le rire de nos enfants. Nous partageons le goût d'un repas sous la lune. Nous célébrons notre travail, notre force et notre courage. Nous prenons mesure de nos secrets. Nous pleurons et nous nous consolons. Nous élaborons nos pensées féministes. Nous rions beaucoup, nous nous comprenons, nous sommes là les unes pour les autres, nous nous enlaçons, nous nous aimons. Ces instants apaisent mes peines et cultivent mon bonheur. Je ressens une gratitude infinie pour toutes ces femmes. Et j'ai envie de sortir dans les rues, de parcourir les villes et les villages, de frapper aux portes des maisons pour répéter encore « renforcer vos amitiés et vos amours féministes, prenez-en soin, donnez-leur à boire » Cultivez-les aussi précieusement que les plantes qui ornent vos salons. En écrivant, je m'interroge pourtant. Pourquoi n'ai-je pas pris soin de ce jardin aussi attentivement plus tôt Pourquoi ne suis-je pas parvenu à tisser ces liens si précieux lorsque j'étais en couple avec un homme Pourquoi n'ai-je pas rencontré avant, n'ai-je pas choisi, celles qui me font du bien Et pourquoi, lorsque je me suis autorisé à vivre tout cela, un peu plus souvent, un peu plus longtemps, un peu plus intensément un séisme s'est déclenché devant mes yeux. C'est parce que j'éprouve le besoin de trouver quelques réponses à ces questions qui nous traversent toutes que je vous propose aujourd'hui une série d'émissions consacrées à l'amour, alors même que je me suis séparée du père de mes enfants il y a peu de temps. Il y aurait beaucoup de choses à raconter. Je ne peux pas et je ne veux pas tout dire. Mais j'ai traversé une période de tempête intense. Ma vie a rattrapé mon podcast. Où mon podcast a rattrapé ma vie. Ce n'est peut-être pas un hasard. Nos prises de conscience féministes bouleversent et libèrent, mais ce n'est pas sans conséquence. Le coût à payer peut être très cher. Rien ne m'arrêtera cependant. Et je plonge au cœur avec ce premier épisode qui interroge le couple hétérosexuel au prisme du genre. Il sera question de sentiments, d'émotions, de relations et d'amour, bien sûr mais surtout d'ancrer cette réflexion dans une perspective matérialiste. De quoi le couple est-il le produit Dans quel contexte s'inscrit-il Pourquoi, lorsqu'on parle d'amour, on pense tout de suite au couple Dans un village près de Rennes, j'ai d'abord rencontré Eleonore, 39 ans. Elle habite ici depuis un an.
0: Je pense que j'avais une vision euh, très euh calqué sur la représentation du couple de mes parents, couple hétérosexuel euh, qui vivent ensemble depuis plus de 30 ans, euh, je pense qu'ils sont pas toujours euh, en accord sur leur désir de vie en fait, mais voilà c'est comme ça, ils sont ensemble, ils ont eu des enfants ensemble, du coup ils restent ensemble et euh, ils développent pas euh, je pense leur propre désir. Par exemple, là, ils sont à la retraite depuis quelques années. Ma mère avait très envie de voyager euh, pendant euh, sa retraite. Mon père, finalement, n'a pas trop envie de faire ça et c'est plutôt lui qui gagne. Il y a quand même une certaine forme d'emprise où, finalement, si elle le fait, lui, il va, il va la laisser faire. Mais euh, derrière, il y aura un peu euh, des reproches, euh, un espèce de petit chantage affectif euh, qui fait que, finalement, elle le fait pas. Quoi. J'ai eu une relation euh, longue de 7 ans J'étais en Erasmus, à Palerme, et euh, on s'est rencontrés dans la rue un soir, on a commencé à discuter. Euh, intellectuellement, il y avait quelque chose qui nous a liés tout de suite. Il y avait de l'amour, c'était débordant. Là, je pouvais donner tout l'amour que j'avais. Jusqu'à maintenant, je n'avais pas réussi à donner comme ça. Quoi. En France, je n'arrivais pas à créer ce lien affectif amoureux. C'était trop intime, quoi. ça me déstabilisait. Qu'est-ce que je fais avec tout ça là j'avais tous les scénarios catastrophes de euh, si j'y vais euh, et qu'il euh, ne il veut pas de moi, euh, qu'est-ce qui va se passer Comme si mon monde allait s'effondrer si euh, on me rejetait, euh, si ça ne marchait pas en fait. Là j'étais loin, je parlais une autre langue. C'était une manière de pouvoir partager une intimité de manière un peu moins forte pour moi émotionnellement. On a commencé à sortir ensemble. J'ai rencontré sa famille assez rapidement. Enfin voilà, j'ai Après, je suis arrivée dans un moment assez particulier dans sa vie à lui, parce qu'il était en train de perdre sa mère. Donc je pense que ça, ça m'a séduit aussi. Mine de rien, de tomber sur quelqu'un qui était en train de vivre quelque chose de dur, euh, qui allait avoir euh, besoin de soutien. Euh... Et en fait, moi, je me suis lancée dans cette relation euh, à 3000 comme si c'était euh, ma mission, quoi. Je devais euh, ac- accomplir quelque chose... Euh... Avec lui, avec sa famille, sa mère, elle a, j'allais dire, elle a mis un an et demi à mourir, mais c'était un peu ça. Et moi, j'arrivais, j'avais cette capacité d'écoute, cette capacité de, d'analyse, de compréhension. Et du coup, moi, pendant un an et demi, j'étais vraiment au centre de cette famille. Je me suis donné cette place et ils m'ont donné aussi cette place. Je, je crois que ça me passionnait de faire ça, quoi. Enfin, j'avais un rôle, en fait, un statut. Je me suis installée au début chez eux, parce que euh, j'ai fait une année d'Erasmus. Après, financièrement, c'était compliqué. Et donc, du coup, euh, son père et, et mon ex m'ont dit, bah, viens habiter à la maison. Ils avaient un, un appart assez grand. Et après, on est partis euh, trois ans euh, en Allemagne, tous les deux. Et là, je pense que c'est peut-être à ce moment-là que je, moi, je commençais à avoir vraiment des doutes sur notre relation. Euh, de me dire, euh, quand on est tous les deux comme ça, euh, ni avec... Euh, sa famille à lui, ni avec mes potes à moi euh, en France. Je sentais que moi, j'avais moins de désir pour lui, qu'on était un peu moins sur la même longueur d'onde, qu'on n'avait pas les mêmes envies. Euh, lui, le, la petite vie euh, tranquille, le quotidien un peu tranquille, ça lui allait bien. Moi, j'avais besoin de, d'autres choses. J'avais besoin de nouveautés, de rencontres, de, de bouger. Quoi. J'ai commencé à, à sentir que je portais un peu le couple. C'était un peu moi qui dirigeais les choses. Mais... Je ne les écoutais pas, en fait, ces doutes-là. Ils n'étaient pas verbalisés, j'en parlais même pas à mes amis les plus proches, et du coup, ça n'existait pas. On a décidé de partir de Berlin, de revenir en Sicile, avec un projet euh, de BNB euh, dans l'appart familial, qui était euh, grand, dans le centre-ville, il fallait en faire quelque chose. Il m'a demandé en mariage, je me suis dit, euh, c'est horrible, je devrais être réjouie, mais je ne le suis pas du tout. Mais je vais dire oui, quand même. Je ne voyais pas comment je pouvais... Ne pas dire oui. Il n'y avait pas de raison apparente. Je ne pouvais pas dire que je l'aimais pas parce que, bon, voilà, ça se passait bien. Il n'y avait, avait rien qui se passait vraiment mal. On ne s'engueulait pas plus que ça. Euh, vu de l'extérieur, tout le monde nous voyait un peu comme le petit couple idéal où tout va bien. On s'entend bien. On est une équipe. On avait souvent ce mot-là. On est une équipe. C'était un peu comme ça que je parlais de mon couple à l'extérieur. Il y en avait un, alors lui, qui avait un, un boulot intellectuel. Il faisait une thèse. Moi, je vais bien réfléchir, mais j'étais un peu plus euh, pragmatique. J'avançais, euh, je bossais euh, et je créais des liens en dehors du couple. Lui, il se rattachait à ça. Enfin voilà, on se complétait quoi. Du coup, j'ai dit ouais, j'ai dit oui. <rire> j'ai joué, que j'étais hyper contente. J'ai joué. Euh, je crois que c'était toute l'idée de ce couple qui me plaisait, euh, tout ce que ça représentait. On n'était pas issus du même milieu social, donc moi, j'allais euh, monter dans le niveau social. Je pense que ça, c'était des attentes aussi un peu familiales, parentales. Euh, cette idée de euh, nous on est des ouvriers mais euh, il faut que nos enfants ils fassent mieux que nous euh. et donc là j'allais y arriver euh, à travers lui qui était euh, c'était une famille de nobles siciliens qui avait enfin voilà il y avait tout le truc là qui faisait un peu rêver quoi. Et puis euh, là ça a commencé un peu à se compliquer parce que le frère de mon ex a commencé à émettre un peu des, des doutes sur le mariage, à parler de contrat de mariage penser à des trucs d'héritage. Donc là, ça a commencé à être un peu, euh, un peu complexe. En gros, il avait peur qu'on se marie et que euh, si le père euh, mourait, euh, qu'en fait, le ça allait être divisé en trois, quoi, et pas en deux. Il ne pas que moi, euh, je, j'hérite de ce qu'ils avaient. Quoi. Ça a été vraiment une, une déception, en fait. Je me disais, putain, euh, j'ai tout donné pour cette famille et voilà euh, comment on me remercie, quoi.
1: Arracher le papier peint de ce conte de fées qu'est la maison familiale où le confort et le bonheur des hommes et des enfants ont été prioritaires, c'est trouver en dessous une femme épuisée, qui ne reçoit ni remerciement, ni amour et qu'on néglige. Il faut de l'habileté, du temps, de la dévotion et de l'empathie pour fonder un foyer qui fonctionne et dans lequel tout le monde se sent bien. C'est surtout un acte d'une générosité immense que d'être l'architecte du bien-être de tous les autres. Beaucoup de gens pensent encore que cette tâche revient aux femmes. Par conséquent, on utilise toutes sortes de mots pour minimiser cet effort monumental. Si l'épouse et mère a été fécondée par la société, elle joue le rôle de l'épouse et de la mère pour tout le monde. Elle a construit le récit que l'antique patriarcat a tracé pour la famille nucléaire hétérosexuelle et il y a bien sûr ajouté quelques ornements contemporains qui lui sont propres. Ne pas se sentir chez elle dans sa propre maison est le début du plus grand récit créé par la société et du malaise féminin. Si elle n'est pas trop abattue par le récit sociétal qu'elle incarne avec espoir, fierté, bonheur, ambivalence et rage, elle changera le récit. Le coup de la vie, Déborah Lévy.
0: Son père était en dépression après la mort de sa femme. Il avait aussi des, des gros problèmes personnels. Moi, ça commençait à devenir lourd pour moi de porter son père, euh, je pense, aimer les hommes, mais n'a jamais dit ça. Et du coup, le fait que sa femme euh, meure, il avait un sentiment de culpabilité euh, énorme. J'ai vu euh, son père euh, regarder du porno euh, gay. Moi, je me disais, il n'est il est pas bien. Enfin, je pense qu'il faut que ça sorte, quoi. Il y a un moment, il faut que les choses, elles soient dites, pour faut vivre sa vie à lui, quoi. Et j'en ai parlé à mon ex, et là, c'était juste euh, inentendable. Il ne fallait surtout pas en parler. Tout était un peu mélangé, en fait. C'était la même période. Notre couple, il s'est tiolé aussi. On commençait à plus trop grand, faire grand-chose ensemble. Il est parti, euh, je crois qu'il avait un colloque euh, en Italie. Il est parti euh, une, une ou deux semaines. Et en fait, quand il est rentré, il s'est passé un peu de temps. Là, il y a eu un truc hyper bizarre c'est qu'il a remontré des signes euh, d'amour, quoi. Il était hyper proche de moi. J'avais retrouvé un peu d'espoir dans notre couple en me disant, il euh, y a un truc qui est en train de, de revenir, il y a un truc chouette qui est en train de revenir. Et un soir, il est, venu, euh, enfin, il est arrivé dans la chambre et il m'a dit, il euh, faut que je te parle. Il était blanc euh, comme un linge. Et donc, il me dit, euh, je crois que je t'aime plus, il faut qu'on se sépare. Et moi, je ne m'attendais absolument pas à ça. Et puis, c'était euh, pas de négociation possible. Moi, je lui ai dit, mais attends... Euh, « On va en parler, on va prendre le temps. Euh, » Il disait non, « non, 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 mais je, je, c'est plus possible. » Et du coup, bon, ça a été un gros choc euh, émotionnel, en fait, parce que je n'étais pas du tout partie là-dessus. Quoi. Je pense que, du coup, j'avais touché un point sensible qui ne voulait pas euh, discuter euh, avec l'histoire de son père. Il avait besoin de s'émanciper aussi. Et que, du coup, pour s'émanciper, il fallait euh, tout quitter. Quoi. Enfin, il m'a quittée. Quelques temps après, il a abandonné sa thèse... Euh, il voulait partir à Kiev, c'était le début de la guerre de Crimée, il voulait partir là-bas, il voulait aller sur une zone de conflit. Je ne sais pas pourquoi, je ne comprenais rien. Il a tout fait exploser comme ça. Donc j'étais avec mes amis de, de Palerme et je me souviens de leur dire mais qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que je vais faire et J'avais fait reposer tous mes projets sur lui et sa famille. J'étais dans la mer de Noir, parce que j'avais plus de thunes, j'avais plus d'appart, j'avais plus rien en fait. Et en même temps, tout est de nouveau possible. Et en fait, il y avait un espèce de, d'alignement, on vivait toutes les cinq des choses hyper fortes en même temps. Des séparations, euh, des histoires euh, d'amour euh, qui ne fonctionnent pas super. Euh. Et en fait, on a passé euh, six mois euh, géniaux. quoi. On a fait la fête euh, beaucoup. <rire> beaucoup, beaucoup, beaucoup. On a voyagé. J'ai été voir la Sicile. Je me souviens que lui, il voulait jamais bouger. Il y avait toujours, euh, ouais, fichier, faut prendre la bagnole. Après, il y a des embouteillages. Enfin voilà, c'était des trucs hyper euh, techniques, pratiques, euh, et on ne faisait pas grand chose. Et là, on est parti euh, un peu à l'aventure. Euh, on a rencontré du monde. Euh, on a énormément euh, échangé, parlé, parlé de nous. Euh. Ça m'a fait avancer énormément de me dire, mais en fait. Euh, Je peux suivre mes propres désirs, en fait. Je peux les interroger, déjà. Euh, Enfin, j'ai commencé à vivre pour moi, en fait.
2: L'histoire d'Eléonore raconte à quel point les normes de genre se rejouent au cœur de l'amour. Dans l'article « Production du sentiment amoureux et travail des femmes », la sociologue Sonia Dayan-Hersbrun explique que si la domination masculine se manifeste par une dépendance matérielle des femmes vis-à-vis des hommes, elle s'exprime aussi au travers de dépendances affectives. Les femmes, beaucoup plus que les hommes, font reposer sur l'amour et la conjugalité, un sentiment de raison d'être. Elles sont plus dépendantes de l'amour pour bien vivre leur vie. Elles accordent plus d'importance au couple vécu comme le lieu de réalisation d'elles-mêmes. Il ne s'agit pas ici d'inclinaison naturelle. C'est le résultat d'une construction historique et sociale qui rattache les femmes à la sphère privée et les hommes à la sphère publique. Cette idée est particulièrement forte dans les représentations au XIXe siècle. On considère dans les valeurs bourgeoises qu'il existe une sphère masculine, celle des affaires, de la politique séparés d'une sphère féminine rattachée au privé, au domestique. L'amour et les sentiments appartiendraient nécessairement à cette sphère privée, féminine. Ainsi, même si les hommes accordent de plus en plus d'importance à l'amour et à la conjugalité, ils en ont moins besoin pour vivre, parce qu'ils accèdent à bien d'autres espaces de réalisation d'eux-mêmes. Au-delà de ce qui se joue au sein même du couple, celui-ci est aussi imbriqué dans d'autres relations politiques, économiques, sociales et familiales. Même si on le considère souvent comme un rapport inter-individuel, le couple n'existe pas en dehors de la société. C'est ce que m'ont expliqué l'anthropologue Mélanie Gorarier, la sociologue Marie Bergström et l'historienne Claire-Lise Gaillard, que j'ai tenue à réunir pour cette émission.
5: La perception qu'on a aujourd'hui dans le sens commun d'être en couple, c'est vraiment une transposition du mariage justement. C'est le résultat d'une construction historique. Irène Théry a montré qu'il y avait une évolution entre ce qu'elle appelle le couple chénon et le couple duo. Elle voit qu'il y a une sorte de première phase d'institutionnalisation du couple au XVIe siècle, au moment du Concile de Trente, sous l'égide de la religion catholique, qui valorise le mariage et qui demande le consentement des parents. Donc c'est une manière d'institutionnaliser l'union de lignage. C'est une conception qui s'infléchit un petit peu au XVIIe et XVIIIe siècle, parce qu'il y a une critique justement de cette contrainte du consentement des parents. Et donc à la fin du XVIIIe siècle, il y a beaucoup de pamphlets qui critiquent le mariage, où on donne à marier en fait des très jeunes filles à des vieux barbons. Et cette critique du mariage, elle, elle, elle explose à la Révolution française, parce que le contexte est est propice à faire ça. Et donc là, on pense le couple différemment. On pense euh, plus le couple nécessairement comme l'union entre deux euh, lignages. On le pense toujours comme l'union entre deux familles. Mais en tout cas, on pense une entité, une entité conjugale, un citoyen avec sa famille. Et d'ailleurs, euh, c'est très lié à la conception euh, républicaine de la Révolution française, parce qu'il y a dans la Convention de 93, si je ne dis pas de bêtises, le député Amard, qui explique vraiment euh, cette conception-là, où il dit c'est pour ne pas pas avoir de roi pour la France que j'en veux un dans chaque famille. Donc cette entité conjugale, elle est fondée sur la domination masculine en fait. Et donc ce modèle-là, il fonctionne très bien au 19e siècle. Au 19e siècle, tout le monde sait qu'on se marie pour des intérêts économiques. On, on se marie pour faire équipe pour faire un partenariat, justement, un partenariat entre des individus et au-delà des individus, euh, des familles, et au-delà des familles, éventuellement une communauté professionnelle. C'est audible, c'est dissimul, et ce qui s'est passé, c'est l'arrivée de l'amour dans le mariage, hein. Alors, en tout cas dans les représentations, ce que d'autres historiennes aussi ont identifié comme une première révolution sexuelle dans les années 1880-1930. Elle a été menée par des penseurs marxistes, par des penseuses féministes qui ont critiqué la vision du mariage bourgeois comme étant le lieu de domination économique des femmes. Je pense à Alexandra Kollontai qui a écrit sur cette question-là. Il y a eu une petite effervescence sur ces questions-là. Et puis, en fait, ces gens-là ont été tus, et parfois même tués. En tout cas, ils ont été persécutés. Ça a retombé, en fait, cet élan-là. Et parallèlement... La fin du XIXe, le début du XXe siècle, c'est aussi le moment où les représentations du mariage d'amour se diffusent dans une nouvelle culture de masse, qui infuse à toutes les strates de la société. Donc dans les romans feuilletons, euh, dans la presse magazine, qui elle, se diffuse beaucoup euh, pendant l'entre-deux-guerres, et notamment dans la presse féminine, dans les courriers de lecteurs et de lectrices, euh, les courrieristes du cœur apprennent à leurs lectrices qu'il y a un nouvel objectif à chérir, c'est le bonheur conjugal. Et donc, à la fin du XIXe siècle, début 20e siècle, disons à Belle Époque, entre deux guerres, en gros, il y a un moment que les historiennes ont identifié comme étant l'érotisation de la sphère conjugale. Et la dernière étape qu'identifie Irène Terry, c'est le milieu du 20 XXe siècle, où on passerait au couple duo. C'est le changement de statut de l'épouse, ou en tout cas de, de la femme, qui devient une interlocutrice. Donc, ce n'est plus forcément un, un couple entité, mais c'est plus un couple binôme. Toute la culture de masse qui véhicule cette euh, idée d'un amour romantique, justement, qui serait au-delà des des considérations économiques, ça a contribué à rendre aveugle euh, cette imbrication nécessaire et extrêmement pérenne entre l'économie et l'intimité. Et il me semble qu'aujourd'hui, euh, la manière qu'on a de se vouloir aveugle euh, aux, euh, aux questions économiques, notamment quand on rentre en couple, et là je pense que Marie pourra, pourra creuser cette question-là, euh, elle, vient, elle vient de là.
6: Ce que je trouve frappant, c'est qu'aujourd'hui, on dit beaucoup qu'on est dans ce monde un peu désenchanté. Marie Bergström. Que les imaginaires amoureux ne fonctionneraient plus, qu'il y, y aurait des, des générations plus lucides, plus pragmatiques, plus réalistes, etc. Moi, je suis au contraire frappée par à quel point, en fait, les imaginaires sont bien vivants. Lorsque moi, notamment, j'étudie les, les usages des applications de rencontres, toutes les critiques vers ces plateformes qui, du coup, critiquent une rencontre qui sert mécanique alors qu'il faudrait quelque chose de naturel ou qui disent que, lui, de ces applications, c'est que de la consommation hyper rationnelle, ça montre bien en creux que derrière, il y a un modèle d'une rencontre et d'un amour qui serait naturel, qui serait débarrassé des logiques sociales, qui serait débarrassé des logiques de sélection et qu'on est quand même très attaché à ces imaginaires-là. Et je pense que ça joue un rôle très important dans la légitimation de la conjugalité vis-à-vis de la sexualité. Parce qu'il y a deux critiques qui viennent toujours ensemble, c'est, c'est de la consommation et c'est que sexuel. Et en fait, dans la sexualité sans attachement, et c'est un peu une figure repossoire où, en gros, justement, bien, il n'y aurait que le physique qui joue, ça sera individuel, individualiste, il n'y aurait que des intérêts. Et du coup, la conjugalité, elle est plus que la sexualité, elle est plus que les intérêts, elle est plus que les logiques sociales et économiques. Et ce plus, ce sont les imaginaires amoureux. Donc c'est tout un, un, un on va dire, une enveloppe symbolique auquel on est très attaché parce que ça fonde aussi la légitimité de la conjugalité vis-à-vis d'autres relations qui sont moins légitimes. Je pense que ces plateformes, ça pose problème parce qu'ils montrent les structures, la squelette, les, les rouages de la rencontre des logiques économiques, des logiques sociales, mais aussi d'autres logiques, c'est-à-dire en fait, on va sur ces plateformes, on va choisir des partenaires, on fait une sélection élimination, et dans ces choix, il y a de la sélection sociale, il y a de la sélection raciale, il y a de la sélection sur l'âge et sur des normes de genre. Et tout ça, en fait, ça saute aux yeux. Les plateformes, c'est pas un changement des règles de la rencontre. Ce qui est tellement perturbant avec ces plateformes, c'est au contraire, ça dévoile les mécanismes, les logiques de, apparemment, des partenaires. Donc, en fait, l'amour, comme d'autres relations sociales, sont très scriptées nous avons une représentation de ce qu'est l'amour et ce qu'est de tomber amoureux. On a quelque part une trame dans la tête de qu'est-ce que c'est de tomber amoureux. Et en fait, c'est des pratiques, c'est des géographies, c'est des mots qui sont prononcés. Donc, je pense qu'on a toutes et tous des images un peu de qu'est-ce que c'est une rencontre romantique. Une rencontre romantique, c'est plus souvent dans un lieu, on va dire, dans, par exemple, un dîner, un restaurant, c'est moins souvent le supermarché. mais ben, Pourquoi pas pour Le supermarché pour être hyper romantique. En fait, non, c'est pas du tout codé euh, sexuellement et so- euh, socialement euh, de façon romantique, comme quelque chose de, de romantique. Et ensuite, euh, lorsque nous vivons cette trame, de fait, on ressent des sentiments amoureux, c'est-à-dire que ce n'est pas une fausse trame, c'est que la, le fait de jouer ce jeu-là ensemble, de, de faire ces pratiques-là, on, voilà, c'est ça aussi qui est euh, de tomber euh, amoureux.
2: Marie Bergström m'a expliqué que la norme conjugale, extrêmement puissante, valeur centrale de nos existences, était aussi en pleine croissance chez les couples lesbiens et gays. Le système hétérosexuel façonne la conjugalité, son histoire, sa mise en place, mais la manière dont la conjugalité se joue est aujourd'hui aussi homosexuelle. J'aurai l'occasion de revenir sur l'articulation entre contraintes à l'hétérosexualité, amour et conjugalité dans les prochains épisodes de cette série. En attendant, pour l'anthropologue Mélanie Gourarier, s'il est bien sûr réjouissant de constater que les intimités hétérosexuelles, gays et lesbiennes se distinguent beaucoup moins aujourd'hui qu'il y a quarante ans, ce constat montre à quel point la norme avale les contre-modèles, se nourrit d'eux pour se renforcer. De toute façon, c'est très questionnant
7: euh, que euh, le couple devienne, euh, y compris pour euh, les hommes, alors que c'était le le travail qui était jusqu'alors le lieu le plus désirable, que pour toutes les existences, le couple devienne le lieu le plus désirable du monde social. C'est très problématique aussi, c'est-à-dire qu'est-ce que ça produit Est-ce que finalement, euh, le le, le couple ne vient pas se substituer à d'autres formes de solidarité Euh, Ça fait jouer sur le dos, encore une fois, des individus, la démission, à mon avis, d'autres structures qui a été encore agissante à un moment donné dans nos sociétés. Les démissions de l'État, par exemple, enfin, voilà, toutes ces questions-là peuvent se poser. Pourquoi est-ce que les représentations de l'amour se concentrent sur le couple et peut-être délaissent d'autres sentiments, qui sont les sentiments familiaux, plus généralement la fraternité, la sororité au sens très large, donc l'amitié. Enfin voilà, tout un réseau de, de, de relations affectives qui euh, s'inscrivent aussi dans la trame de la vie du couple finalement. Le couple devient le lieu où, en fait, d'assurance de la survie aussi dans le vieillage de certaines personnes. Les sociétés fonctionnent comme ça, c'est-à-dire qu'il y a une organisation économique et politique qui fonctionne sur un système de parenté. Et notre société, nos sociétés contemporaines fonctionnent aussi de la même manière, sauf que c'est très difficile pour nous de le voir et c'est masqué derrière des logiques qui font passer les inclinations pour naturelles, alors qu'il suffit qu'on les regarde cinq minutes pour se rendre compte qu'il s'agit de dispositions sociales en fait. En nous
5: écoutant toutes parler là, je me disais que ce qui permet la pérennité de ces normes aussi, c'est qu'on les aime. Enfin, en tout cas, qu'il y a une forme de, de plaisir à se conformer à la norme, à être dans la norme, à ce que les autres nous valident socialement comme étant en couple, à, nous disent qu'on est un, un couple qui fonctionne, euh, qui dure, euh, nous félicite. Enfin, il y a une forme de, de plaisir à, à se conformer aux choses. Et je pense que ce plaisir-là, il n'est pas à exclure quand on cherche les facteurs de pérennité des normes.
2: Dans le même village qu'Eléonore, j'ai rencontré Anna, 37 ans. Elle est marionnettiste, vit en caravane sur un grand terrain herbeux, en face d'un chapiteau, aux côtés des autres membres de sa compagnie de théâtre. Anna a vécu de nombreuses histoires d'amour, avec des hommes, des femmes, pleines d'intensité, de passion et d'indépendance. Mais elle a toujours perçu le couple comme un danger, peut-être le fruit de son histoire familiale. Sa maman a quitté son père à la naissance de son petit frère, on s'attend qu'elle ne voulait pas de cette vie-là. Elle s'est émancipée de son mari, a mis en place une garde alternée et pris un appartement pour vivre sa vie de femme libre. Le père d'Anna l'a aussi élevée. Avec lui, les émotions étaient moins partagées, le quotidien plus cadré, mais joyeux. Une page s'est tournée pour Anna lorsque son père a décidé de former un nouveau couple avec une femme. Anna a eu l'impression de le voir radicalement changé.
3: Il était un peu militant, mon père euh, bretonnant. Euh, et je pense qu'il était foncièrement euh, de gauche. En tout cas, il nous a transmis ces valeurs-là. Et puis là, tout d'un coup, avec l'arrivée de cette meuf, euh, euh, il a pris des actions à la bourse. Enfin, il y a un truc où il... <rire> Mais il s'est mis aussi à ranger sa maison. On a, on a grandi dans un bordel avec mon père. Euh, mais nous, on était bien. On était heureux. On faisait des cabanes et tout. Et on avait, il avait un rapport à la nature aussi, super, où il nous emmenait tout le temps faire des aventures. L'été, on partait, il avait un tout petit bateau, on partait camper. Enfin, il y avait vraiment un, un truc de la vie, euh, ouais, d'aventure. Et puis, euh, je pense que la, la femme qu'il a rencontrée, c'était pas trop son délire. Et puis oui, il y a, je pense que ça correspond aussi à l'arrivée des écrans euh, dans les modes de vie, où il y a la télé qui, qui prend... Enfin, ça, j'ai vraiment souvenir de ça. De la... Tout d'un coup, la télé prend une place... J'ai vécu un peu comme une agression. Hygiène, propreté et écran. Euh, <rire> Moi, j'ai vraiment eu le sentiment du haut de mes, de mes 14-15 ans, là, d'une espèce de trahison sociale et politique. Enfin, en tout cas, ouais, il y a un truc de. C'est la mise en couple qui fait euh, valdinguer les idéaux au nom de l'amour. Et je pense que euh, quelque part, c'est chouette qu'ils ne qu'il soient plus tout seuls, qu'ils se remettent en couple. Je pense qu'il y avait une part de moi qui voyait ça, mais comme il ne l'a, il, il l'a pas pris sous l'angle émotionnel en disant, bah voilà, je suis amoureux, il se passe ça dans ma vie. Et c'est sûr que, en tout cas, moi, ça a marqué symboliquement un truc de couple égal danger, quoi. Et après, je pense qu'il est heureux comme ça. Et, et tant mieux pour lui, vraiment. Et l'héritage de ma mère, c'est tout le contraire, c'est un truc hyper libéré par rapport à ça, avec euh, l'amour en, en bannière, quoi. Ça rend très très heureux, un peu euphorique. Et puis après ça s'arrête et du coup c'est triste et c'est, c'est la déprime et ça, ça saigne. Enfin ça fait des grandes vagues quoi. J'ai besoin de, de le ressentir ce sentiment-là, de, d'être amoureuse, d'être a, attirée par quelqu'un, d'avoir les mains moites, de, de penser qu'à ça. J'adore quand c'est... T'as tout ton corps qui est un peu électrique. L'amour quoi. Ce qui fait... Il y a un, un côté assez palpitant aussi et excitant quoi. Et pour moi, c'est associé aussi à l'aventure, l'amour. Il y a vraiment un truc où on se barre, on fait la teuf, enfin il y a vraiment un truc de complicité, camaraderie, enfin amour amitié euh, pas exclusif et pas euh, enfermant. J'ai rencontré Camille, qui est le père de ma fille. C'est marrant. On se connaît depuis longtemps. C'est des bandes, des bandes parallèles. On s'est toujours un peu suivi depuis, je pense, le collège. Je l'avais toujours trouvé euh, charmant. Et puis un jour, j'avais invité plein de copains à manger chez moi. Et puis personne n'est venu sauf lui. Il est venu avec une bouteille de Ricard. On a bu la bouteille de Ricard tous les deux. Et puis on a fait l'amour. Et voilà. Et on a passé après 6 euh, ans ou 7 ans ensemble. L'aventure, pareil. Euh, voyage. Euh... Sex and Drug and rock and roll, tout ça, et on était bien raccord là-dessus. Lui, c'est un, un bon gros fêtard aussi. Et nous, avec la compagnie, on venait juste d'emménager dans un château que la ma- une mairie nous avait refilé parce que c'était en train de s'écrouler et qu'ils ne savaient pas trop quoi en faire. Grosse aventure qui commençait. Et donc, euh, un peu naturellement, euh, j'ai invité Camille à, à nous rejoindre. On s'est vraiment installés ensemble, mais en plongeant dedans, quoi. Enfin, pour le coup, moi, j'avais lâché toutes mes peurs de... Euh, Enfin, c'était mon amoureux, mais il venait aussi pour la compagnie. que Je n'ai pas vu venir, le truc du couple. Je continue à lui dire, je suis la meuf de personne, je suis la meuf de personne. Mais on a quand même fait un peu toutes les étapes euh, qu'un couple peut faire. Et puis, on a retapé euh, une caravane. Et la première nuit, on a dormi dans la caravane, euh, toute retapée. Et puis, je suis tombée enceinte. Alors que je, j'étais sous contraceptif. Et moi, j'ai un, un rapport à... La contraception a assez chelou. Je suis ultra ver- fertile et du coup, je tombe enceinte tout le temps. Sous pilules, avec un stérilet, les capotes. Enfin, ça prend quand même quoi. Sexualité égale risque de tomber enceinte. Mais c'est pas du tout pour ça que je m'en prive quoi. C'est pas très grave. Enfin, mmh. ça fait partie de la vie quoi. <rire> j'ai, j'ai avorté euh, cinq fois. J'ai fait deux fausses couches euh, et là euh, je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Trois mois et demi de grossesse, c'est un peu trop tard pour avoir avorté. On se dit, oh, vas-y, on le garde, trop bien, c'est trop cool, c'est l'amour, euh, un enfant, super. Donc euh, Malou est née. Euh, c'est la plus mignonne des bébés du monde. Elle pleure jamais. On la met dans un coin, elle sourit tout le temps, elle est ultra sociable. On la confie à n'importe qui, euh, ça se fait tout seul. En fait, on est tellement soutenus de partout. On est en collectif, donc euh, le bébé, il pèse pas, en fait. T'as pas de moment où tu te dis, putain, je suis toute seule à gérer, machin. En fait, il y a toujours... Et puis, les... tous les grands-parents sont pas loin, enfin... Donc, il y a un truc où on se rend pas compte, en fait, qu'on a un enfant. Elle est sous notre bras, ça circule bien entre nous trois, enfin, il y a un truc vraiment où on, on se marre, quoi, vraiment. Il y, y a vachement d'amour, aussi, enfin, c'est... Tu vois, avoir un bébé grandir, enfin, c'est beau quoi et nous on continue à être dans notre histoire d'amour aussi dans un binôme de travail aussi et il n'y a pas de routine parce que pas en tournée on crée toujours des nouvelles choses le monde du spectacle il y a quand même un truc un peu magique et en fait le problème c'est l'école qui fait un point de rupture tout d'un coup il y a un rythme qui nous est imposé et c'est plus elle qui s'adapte à notre rythme et à nos besoins, c'est nous qui devons nous adapter à ce cadre-là des horaires, de... c'est que là apparaît aussi le truc de l'al- l'alcool où on fait beaucoup la teuf et tout ça. Après moi je pense que le fait que j'ai été enceinte et que du coup j'ai été obligée de m'arrêter de boire fait que j'ai pas pris le pli de l'alcoolisme comme l'a pris Camille. Ça me saute un peu à la gueule. Enfin, je prends conscience que, ah bah oui, c'est dur de se lever le matin, mais parce qu'on a picolé hier soir. Bon, c'est pas quotidien, mais c'est, c'est très présent. Quoi. Et du coup, c'est là où je, je sens un décalage qui se creuse, où moi je pense que je fais plus d'efforts pour répondre à l'injonction de l'école. Donc c'est plus moi qui me lève. C'est plus... Il y a aussi un truc avec la propreté. Tu vas pas dégueulasse à l'école et nous, tu vois, on est dans un truc de vie on est beaucoup dehors et tout ça, donc euh, on n'est pas des gros crados, mais on n'est pas euh, ultra euh, regardant Enfin voilà, c'est des habits de travail, donc t'as ce truc où... L'apparence, c'est pas le premier truc. Et à l'école, je découvre que, oui, tous les gamins sont impeccables et tout ça. Et donc il y a une espèce de complexe qui, qui arrive. Donc, euh, là où ça allait, c'était pas du tout problématique, ça se met à devenir problématique. Putain, la lessive, c'est qui qui fait la lessive Ah bah tiens, c'est toujours moi Comme il y a des contraintes extérieures le quotidien devient une pression. Il faut gérer la lessive, il faut gérer les courses, il faut gérer euh, le timing, il faut prendre un bain, il faut nanana, faire à bouffer à l'heure. Euh, et moi, je fais Aaah! je pense que je fais comme ma mère a fait. Euh, et du coup, on en parle avec Camille, on essaie de mettre des trucs en place. C'était tout un bins de faire euh, la lessive, il fallait aller dans le bourg. Euh, et donc, on se dit « Allez, vas-y, euh, on, on s'achète une machine, avec laver que à nous, comme ça, euh, au moins, euh, ça, c'est réglé, quoi. » Il se trouve que c'est quand même toujours moi qui m'occupe de ça. Et du coup de moi qui fait pression sur lui pour dire il faut qu'elle mange à euh, 7h30, il faut qu'elle soit au lit à 9h, c'est pas que à moi de m'en occuper, il faut que tu gères. Et euh, lui un peu une fuite aussi dans l'alcool, du coup un truc où il gère de moins en moins, moi ça me saoule, je le dis, enfin voilà, un peu le cercle infernal. Et puis un truc de violence aussi qui arrive, euh, Camille qui des plombs,
0: Quel type de violence,
3: ben, des objets euh, balancés à travers la pièce euh, où j'ai, j'ai peur pour moi, quoi et une scène un matin où ça part en couille euh, parce qu'on est pressé par le temps et tout ça, et où il, il fracasse euh, Malou euh, contre la gazinière, enfin un geste déplacé, euh, violent, ou... et avec un truc aussi où il n'y a pas de remise en question possible, il n'y a pas de discussion. Il y a un truc, oh tu fais chier, c'est toujours, tu dramatises tout, c'est pas si grave. Là, là, là. Et donc je me mets à passer pour la relou de service, quoi. pour la maman, pour la meuf. Ça va pas quoi.
1: L'homme regarde à travers les trous, effrayé que le monde puisse le percer à jour. Le masque est comme la fausse tête que la chenille montre aux prédateurs. L'homme sait que le masque du patriarcat est anormal et pervers, mais utile s'il veut éviter les blessures. Dans sa version la plus ornementée, le masque l'aide à apparaître comme rationnel tandis qu'il intimide les femmes, les enfants et d'autres hommes. Mais il est surtout là pour le protéger de l'angoisse de l'échec qui se reflète dans le regard des autres hommes. Si on évalue la réussite d'un homme à l'aune de sa capacité à éradiquer les femmes, ce serait une grande victoire que d'être un raté dans ce domaine. Déborah Lévy, le coup de la vie.
3: On ne se sépare pas, mais moi, je dis, là, le quotidien, il est invivable. On n'y arrive pas, il y a eu ce, ce truc de violence. Euh, c'est des gros warnings qui me font me dire euh, il faut qu'il y ait quelque chose qui change, quoi. Enfin, ça ne peut pas continuer comme ça. Moi, je ne suis pas bien, et du coup, moi, quand je ne suis pas bien, je me casse. Au début, je, je déménage. Lui, il n'est pas du tout pour cette idée, mais euh, moi, je, je me trouve une piole dans une coloc euh, et on met en place une garde alternée avec euh, Malou. Ça me fait des appels d'air, la moitié du temps... Euh, j'ai du temps pour moi. Enfin, pour moi, ça me sauve. Et Malou, ça la... Ça la... Enfin, il gère pas, quoi. Il presque comme s'il si ne savait pas à faire. Tu vois, c'est vraiment les trucs classiques de où il m'appelle pour savoir où est euh, le cahier rouge. Bah, il est dans le sac. Ah bon, mais hein Enfin Des espèces qui, trucs qui sont pour moi des évidences. Et lui, il a tout à réapprendre sur une gestion du quotidien, sur euh, anticiper... Euh, que demain il y a piscine et que du coup il faut un maillot de bain. Il est où le maillot de bain Voilà tout ça, tous ces exemples-là euh, de la garde alternée. Et du coup euh, on rentre dans une phase de, de gros troubles. Il y a plus d'amour, il y a vachement de colère, presque du mépris, tu vois, de dire mais en fait tu t'es capable de rien. Enfin tu peux rien prendre en charge. Euh, j'essaye de le traîner chez un psy de couple. Et puis on fait une première séance, et puis Camille dit mais c'est quoi ton truc là On ressort plus mal en sortant qu'en rentrant. Moi il n'y a pas moyen, ma mère, d'aller bien déposer au fond. J'ai pas du tout envie d'aller soulever tout ça. C'est bon quoi. Et je pense que ça ça marque aussi un tournant de dire ah en fait, t'as pas envie d'investir quelque chose pour qu'il y ait quelque chose qui bouge quoi. Et c'est là le prétexte pour dire bah non mais en fait là. Enfin c'est pour tout envoyer bouler quoi. Donc, c'est bon, ouais. c'est fini quoi. Je vais pas, je vais plus prendre en charge ça quoi. Donc ton alcoolisme, tu vas le. Tu vas t'enfoncer dedans ou tu vas le gérer, mais en tout cas, c'est, ça me regarde plus quoi. Et en fait, je, j'ai tout lâché. Pour euh, mon, mon confort euh, psychique, euh, j'ai fait, allez, vas-y. Là, c'est moi qui a besoin de me casser, je me casse. Et du coup, je, je, j'ai tout laissé quoi, tout ce qu'on avait construit ensemble. On s'était construit une cabane ensemble. Ouais, je me suis assis dessus. Et c'est pas grave. Et ça va et il y a peut-être des fois où ça a pu un peu me tirer de me dire bah en fait ah quand même moi je dois euh, rechoper une nouvelle caravane pour ma louche, je dois me retrouver un nouvel habitat et tout ça j'ai vite fait essayé de lui demander euh, de participer j'ai décidé de pas m'accrocher à ça et encore une fois d'être euh, autonome et indépendante puis... après on est dans des situations économiques où on est intermittent, plein de gens disent que c'est un statut précaire mais moi je me considère ultra privilégiée et je considère euh, que je vis presque dans le luxe, quoi, enfin, comme euh, de vivre en caravane, d'être sur ce terrain, de ne pas payer de loyer, ça fait que je m'en sors euh, large. quoi. Et du coup, je pense que pour des gens qui sont euh, dans des situations économiques plus tendues, alors t'as, tu ne peux pas décider de t'asseoir sur le matériel. C'est aussi un luxe que je me suis payé par le mode de vie que je me suis arraché en vivant en caravane, en étant autonome, en ne payant pas de loyer. Et je pense que le fait de ne pas être tenu par les couilles avec le fric te laisse une grande liberté de, d'action euh, et de pouvoir. Et du coup, ça te laisse aussi plus de place pour, pour le psychique, pour l'affectif, pour l'émotionnel. T'es pas prisonnier, quoi.
2: Pendant 20 ans, les sociologues Sibyl Golac et Céline Bessière ont enquêté sur les calculs, les partages et les conflits qui ont lieu au moment des séparations conjugales et des héritages. Elles ont constaté que les mécanismes de contrôle et de distribution du capital varient selon les classes sociales, mais aboutissent toujours à la dépossession des femmes. Le capital a un genre. Dans leur livre elles expliquent les mécanismes de l'appropriation masculine du capital. On sait maintenant que l'écart de salaire entre les hommes et les femmes est de 25%. Ce que l'on dit moins, c'est que l'écart de revenus entre les hommes et les femmes qui vivent en couple, en additionnant salaire, mais aussi pension ou allocation familiale, est de 45%. Il se passe donc quelque chose dans la conjugalité qui crée de l'inégalité. C'est le résultat en particulier de l'inégale répartition du travail domestique. Les femmes effectuent toujours trois heures de travail domestique de plus que les hommes par semaine. Si on additionne le temps de travail professionnel et le temps de travail domestique, Les hommes travaillent 51 heures par semaine, deux tiers de ce temps de travail est payé. Les femmes travaillent elles 54 heures par semaine, un tiers de ce temps seulement est payé. Ce mécanisme a des conséquences très importantes sur les capacités d'accumulation pour les hommes et pour les femmes, comme me l'a expliqué Céline Bessière.
4: L'inégalité de patrimoine, Donc cette fois-ci je parle en, en stock, en ce qui est accumulé, pour les hommes et pour les femmes. L'inégalité de patrimoine entre les femmes et les hommes était seulement de 9% en 1998. Et il est passé à 16% en 2015. Donc il est en train d'augmenter. Et on peut prédire qu'il va continuer à augmenter. Parce qu'en 1998, l'essentiel des couples étaient des couples mariés. Et quand on est marié en France, on est marié et qu'on ne va pas chez le notaire. On est marié sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquis. C'est-à-dire que tout ce qui est acquis au sein du couple pendant le mariage va être aux deux. Donc typiquement, le mari qui gagne 42% de plus que sa conjointe, et même s'il a d'ailleurs un compte séparé, l'argent, légalement, il appartient aux deux. Donc ça, en fait, ça veut dire que le mariage, c'est un puissant égalisateur des patrimoines des femmes et des hommes. Mais depuis euh, 20 ans, le processus avait commencé avant, hein, mais ça ne fait que s'accentuer. Il y a de plus en plus de couples qui ne se marient pas. Et euh, les plus riches, également, passent de plus en plus chez le notaire pour faire des contrats de séparation de biens, pour séparer leur patrimoine. Donc tout ça, ça produit une individualisation des patrimoines qui est défavorable à celles qui accumulent le moins, les femmes. Il y a un paradoxe en fait, c'est que donc, les féministes, à juste titre, ont beaucoup critiqué le mariage. Jusqu'en 1965, les femmes mariées n'avaient aucun pouvoir sur leurs biens propres ou les biens de leurs conjoints. Il faut attendre 1982 pour que les femmes mariées signent la déclaration de revenus du couple. Donc, on revient de loin, et c'est pour ça eh bien, que, euh, bien sûr, le mariage a été beaucoup critiqué comme une institution patriarcale. Elle l'était. Le paradoxe, c'est qu'au moment même donc, où les discriminations contre les femmes mariées ont été euh, supprimées euh, du droit, eh bien, c'est précisément le moment où les couples se sont moins mariés. On fait plus d'unions libres et, euh, et ensuite euh, le, le Pax, etc., donc il y a un certain nombre de, de protections économiques euh, du mariage qui se sont affaiblies euh, du fait euh, de la montée de l'union libre euh, et, et, et des séparations et de la contestation de l'institution du mariage. Donc il y a une sorte de paradoxe ici. Mmh. On pourrait peut-être même dire une arnaque pour les femmes. Et le, bah, le résultat de ça, c'est que quand le couple se sépare, bah, il y en a un qui gagnait plus a pu épargner et l'autre qui gagnait moins, qui repart avec euh, presque rien. Tous les indicateurs qu'on a montrent un appauvrissement des femmes beaucoup plus important que les hommes. C'est au moment où les couples se séparent, où là, en niveau de vie, les femmes perdent 25% de revenus, et salaires, allocations, pensions alimentaires. Elles perdent 25% de ce qu'on appelle niveau de vie. Euh, les hommes, 3%. Et les hommes se refont aussi beaucoup plus vite. Il y a un certain nombre de femmes qui étaient propriétaires de leur logement quand elles étaient en couple, qui perdent le statut de propriétaire, qui vont se retrouver locataires. Beaucoup plus de femmes que d'hommes vont se retrouver dans cette situation. Et puis, le pire, c'est la pauvreté des familles monoparentales. Le fait qu'on a une surreprésentation très importante de femmes qui élèvent seules leurs enfants, euh, qui se retrouvent pauvres. Le mécanisme s'était mis en œuvre dans la conjugalité, mais c'est au moment de la séparation que ça se voit. Et ça, ça a aussi des effets de bouclage en termes de succession. Dans les familles, imaginons qu'il y ait une maison de famille à transmettre. Ben, vous n'allez pas la transmettre à euh, la fille divorcée qui a déjà bien du mal à rester propriétaire de, de son logement. Vous allez la transmettre au fils qui, lui, a une situation économique beaucoup plus stable et qui va pouvoir rembourser les parts de, de ses frères et sœurs. Donc il y a des effets, en fait, entre la, la conjugalité qui fragilise les processus d'accumulation des femmes et ce qui se joue au moment de la succession. Une des questions qu'on nous pose souvent, c'est mais pourquoi les femmes se font avoir à ce point En tant que conjointes, en tant qu'épouses, en tant que mères, en tant que filles, en tant que sœurs Une partie de cette réponse est aussi la socialisation des garçons et des filles. Et notamment la socialisation des filles à aimer l'amour, <rire> à prendre soin des autres, à faire passer parfois les intérêts de leurs proches avant leurs propres intérêts. Et ça, on le voit très concrètement dans les histoires de succession et dans les histoires de séparation. Des femmes qui vont euh, ne pas se battre sur euh, les enjeux matériels, euh, par exemple récupérer leur part euh, d'un appartement ou d'une maison euh, auquel elles auraient droit, euh, parce qu'elles se disent « Ah ben, pour moi, ce qui était important, c'était mes enfants. » Bon, il y a aussi les enjeux de violence conjugale hein, parfois, qui viennent aussi se mêler à ça. Hein. « Je suis partie avec mes enfants euh, de la maison de façon précipitée. » Les aspects matériels, je, je, je m'en fiche et c'est ma survie et celle de mes enfants qui comptent en premier. Au-delà de ces cas des, quand même fréquents hein, de, de, de violence, on retrouve quand même assez souvent des femmes qui disent bah, « je me suis battue pour mes enfants, c'est mes enfants qui comptent, je laisse tomber sur, sur ma part de l'appartement, je ne veux pas déclencher un conflit là-dessus ». On a vu aussi beaucoup ça euh, dans les successions, des conflits entre frères, apaisés par les mères et les sœurs qui... Euh, cherche le consensus familial. Bon, et on apprend aux filles à être davantage dans le cœur, dans l'écoute, la pacification des relations, alors que on apprend davantage aux garçons à affirmer leur position, à défendre leur leur quoi, d'une certaine mmh. façon.
2: Après avoir arpenté la Sicile en compagnie de ses amis. Six mois après sa rupture, Éléonore décide de rentrer en France et de s'installer dans la maison qu'habitait sa grand-mère, à Joulouville, en Basse-Normandie. Elle ne sait pas pour combien de temps elle restera dans cette petite station balnéaire de la baie du Mont-Saint-Michel,
0: ni ce qu'elle y fera. Tout le monde m'a dit « ne fais pas ça ». Tout le monde pensait que j'étais dans une phase dépressive, alors qu'en fait, pas tant. Je pense que je renvoyais euh, la peur de la solitude à tout le monde, en fait. Et j'avais juste besoin de me retrouver avec moi-même, de me poser, de me reposer, de me confronter à une chose qui me faisait super peur, c'était la solitude. Et alors, ça a duré six mois. Les premiers jours, c'était très bizarre. Je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas euh, si ça allait bien se passer. Et puis, en fait, j'ai commencé à me, à me laisser aller, à me laisser vivre, en fait. Donc, j'ai beaucoup dormi, j'ai repeint la maison, j'ai aménagé. Il y avait un truc un peu de symbolique, j'ai besoin de prendre soin de ma maison. C'était le lieu que j'ai toujours connu, en fait. J'ai beaucoup déménagé, et c'est le lieu qui est toujours là. Ouais, il y a quelque chose de l'ordre d'une me... me remettre dans mon identité, essayer de me reconnecter à moi-même. quoi. Ça me faisait beaucoup de bien. Je me... En fait, j'attendais qu'il y ait quelque chose qui se passe. Je me disais, il y a un moment, ça va bien venir. Et un moment, c'est venu. <rire> en regardant des films de Romer. J'ai toujours trouvé ces films ultra chiants. Et euh, là, euh, le fait de les regarder toutes seules dans cet endroit, euh, à ces stations balnéaires, l'hiver. Et à un moment, je me suis dit, mais qu'est-ce qui me plaît dans ces films C'est quoi le le truc qui fait que vraiment... euh, Et c'était la la manière de décrire les relations humaines, décrire la la psychologie des personnages, vraiment aller dans dans le fond de de ces personnages. Et là, je me suis dit, ça y est, en fait, c'est ça. J'ai envie de comprendre plus comment l'humain fonctionne. Et je me suis dit, je veux devenir psychologue. Et et je l'ai fait. (rire) Risquer
1: sa vie est l'une des plus belles expressions de notre langue. Est-ce nécessairement affronter la mort et survivre Ou bien y a-t-il, logé dans la vie même, un dispositif secret Une musique à elle seule capable de déplacer l'existence sur cette ligne de front qu'on appelle « désir ». Car le risque ouvre un espace inconnu. Il est un combat dont nous ne connaîtrions pas l'adversaire. Un désir dont nous n'aurions pas connaissance. Un amour dont nous ne saurions pas le visage. Risquer sa vie, c'est d'abord, peut-être ne pas mourir. Risquer sa vie dans les moments décisifs de notre existence est un acte qui nous devance à partir d'un savoir encore inconnu de nous, comme une prophétie intime, le moment d'une conversion. Si le risque est cet événement du « ne pas mourir », il est au-delà du choix, un engagement physique du côté de l'inconnu, de la nuit, du non-savoir, Un pari face à ce qui précisément ne peut se trancher. Il ouvre alors la possibilité que survienne l'inespéré. Anne du Fourmentel, éloge du risque.
0: J'ai investi euh, toute euh, mon énergie dans euh, ma reconversion, euh, dans l'exercice intellectuel, dans. euh, Voilà, ça a pris une place euh, énorme dans ma vie. Et depuis que j'ai fini et que j'ai commencé euh, mon doctorat et que je suis arrivée ici, je commence à me dire qu'il manque un truc, euh, il manque un truc là dans ma vie et que j'ai besoin de de renouer des des relations euh, affectives et et amoureuses. Mais. ça ne me pèse pas non plus outre mesure d'être célibataire. Enfin, je me sens beaucoup moins seule que quand j'étais en couple. Parce que euh, le besoin de contact social quand j'étais en couple, je le trouvais quand j'entrais à la maison so- le soir. Euh, tu racontes ta journée, euh, tu as un peu d'échange et puis voilà. Alors qu'aujourd'hui, le fait d'être seule, ben, ça me pousse aussi à faire beaucoup plus de choses que, si j'étais, que quand j'étais en couple. Je le fais avec, euh, avec mes amis, avec bah, mes, mes voisins ici dans ce village les relations sociales que j'ai aujourd'hui, que je choisis, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus fort, en fait, que, que ce que j'avais euh, de, dans un couple. Je mmh. pense que c'était quelque chose que j'attendais depuis longtemps, cette vie un peu... Euh, j'aime pas le mot communautaire, mais il y a quand même, quand même quelque chose de ça. Mmh. Faire ensemble, je me sens pas seule, en fait. J'ai eu un moment euh, assez dur, euh, là, au moment de la déclaration de guerre en Ukraine, c'est venu un peu ré- réactiver le, la rupture avec mon ex. Ça a complètement euh, réveillé des, des grosses angoisses chez moi. Donc, j'ai fait des, des grosses crises d'angoisse. Parce que je disais tout à l'heure euh, volontairement que lui, il voulait partir à Kiev. C'était le début de la guerre de Crimée. Dans mon cerveau, euh, ça, tout, tout s'est relié et, et, et ça a réactivé quelque chose de, de très fort. Et voilà. Et là, je n'ai pas été seule. Du tout. C'était le... Le, le jour où on avait fait une grosse répète avec la chorale, là, avec Collectiva, donc c'était hyper fort euh, émotionnellement. On était plus de 100 femmes euh, à avoir répété euh, toute la journée. Euh, on passait à tour de rôle euh, au milieu. On écoutait en fait pour euh, se rendre compte de ce que ça donnait. Il y avait plusieurs femmes qui pleuraient en fait. On était, euh, on pouvait laisser nos émotions euh, sortir. Et donc c'était, enfin euh, moi j'ai ouvert les vannes en fait. C'était euh, de la joie, euh, du bonheur, de la, de la peur en fait, peur de l'avenir, peur de ce qui allait se passer. Il y a un moment, je me suis dit, je ne peux pas tout lâcher là, parce que ça va être énorme. Je suis rentrée à la maison en me disant, je vais aller pleurer un bon coup et revenir après. Et puis en fait, je n'arrivais pas à pleurer. Enfin, je sentais que là, il y avait, un, il y avait plein de choses, qui, euh, toutes les émotions étaient mélangées. Corporellement, j'ai commencé à, à trembler. J'avais peur de devenir folle, et euh, peur, de si une guerre se déclenchait, euh, de ne pas réussir à, à surmonter ça toute seule et donc c'est là où j'ai appelé ma voisine je savais qu'elle allait savoir gérer ça parce qu'on en avait déjà parlé ensemble et donc euh, voilà elle allait elle arriver, elle a su quoi faire elle m'a filé des, des anxiolytiques ça m'a permis de, de redescendre un peu euh, Camille a mis en place les trucs a appelé euh, une de, la, la pote qui m'avait fait arriver dans le village et il y a une espèce de, de truc qui s'est créé en fait autour de moi euh, les gens se sont occupés de moi des femmes Là, tu peux venir dormir, je peux passer à ce moment-là, on peut s'organiser, voilà. Et ce que m'a dit ma voisine, elle m'a dit, mais t'es pas seule, en fait. Et t'es dans ce village, justement, où il y, y a plein de gens. Et si jamais il devait y avoir la guerre, eh ben, euh, on sera plusieurs et on s'organisera. Et en fait, là, quand je racontais ça à, à une amie de longue date, elle m'a dit, tu sais, si avais été en couple, t'aurais pas eu ça, en fait. L'entourage se dit, bah, comme il y a le conjoint ou la conjointe qui est là, C'est son rôle. Alors qu'en fait, je pense que c'est pas toujours la meilleure personne pour accompagner euh, l'autre quand il y a euh, un événement comme ça où euh, émotionnellement, c'est compliqué. Parce qu'on partage un quotidien et puis je pense que les les névroses de de l'autre, au bout d'un moment, euh, c'est chiant, quoi. J'ai l'impression qu'on me voit comme la pauvre petite chose euh, qui est seule, qui n'a pas réussi à être en couple, qui n'a pas réussi à avoir une famille. Alors qu'en fait... euh si j'avais voulu une famille, euh, je l'aurais eu. Quoi. Un truc euh, couple, euh, enfant, euh, famille, je l'aurais eu. Parce que ce que je veux dans la vie, j'ai réussi à l'avoir. Quoi. <rire> tout ça est très théorique. J'ai bien conscience que le jour où je vais rencontrer quelqu'un, bah, tout ça euh, sera remis en question. Et peut-être que tout ce que je dis aujourd'hui sera remis en question. Mais euh, moi, la question du quotidien, euh, moi j'ai besoin d'être seule en fait, dans mon quotidien. J'ai besoin de, d'avoir mon espace, d'avoir... Euh... Enfin, et puis aussi, le, l'exemple que j'ai eu de partager un quotidien, euh, moi, ça m'a fait chier, quoi. Enfin, ça... Je me suis lassée de tous les trucs du quotidien. Je n'ai j'ai pas, pas envie de l'avoir, quoi. Je n'ai pas envie de le subir. Je, je sais que j'ai envie de, d'inventer un lien avec quelqu'un. Mais je ne vais plus me perdre dans une relation.
2: En écoutant Eleonore, j'ai été frappée de constater à quel point l'image négative du célibat pouvait venir s'infiltrer dans les corps et les consciences. Pour Marie Bergström, même si les normes changent, le célibat n'est pas encore tout à fait accepté.
6: La force de la norme conjugale, ce n'est pas une injonction à être en couple euh, à tout prix, euh, tout le temps, euh, avec n'importe qui. Mais c'est en fait d'avoir quand même, une, une, on va dire, une démarche volontariste vers la conjugalité, de entrer dans le couple quand même à un moment donné, et si on se sépare, de renouer avec la conjugalité. C'est-à-dire que la conjugalité doit être quand même l'oraison d'une vie qui est heureuse et une vie qui est réussie. En fait, la norme conjugale n'est pas uniquement imposée aux femmes. En fait, il y a vraiment aussi cette attente, et c'est très marqué lorsqu'on regarde les jeunes, des hommes qui restent célibataires longtemps, et on commence à considérer qu'ils sont immatures, il faut qu'ils se rangent, il faut qu'ils se casent. Donc il y a quand même cette attente-là. Et ce qui est en revanche très différent chez les hommes et les femmes, c'est que ces parcours conjugaux ne sont pas les mêmes en fait. Les femmes se mettent en couple plus tôt. Donc ça veut dire que leur célibat est plus court et les hommes en fait restent célibataires plus longtemps. Et donc euh, on a un moment notamment autour de la trentaine qui est une période très particulière où en fait les femmes veulent être en couple et souhaitent être en couple et sont incitées à être en couple parce qu'elles sentent que euh, voilà, elles sortent de la jeunesse, elles veulent s'installer. Les hommes de 30 ans, ils se sentent jeunes. Et en fait, ils veulent encore profiter de leur jeunesse. Et c'est vrai qu'ils se mettent en couple plus tard. Il
2: y a la question des enfants.
6: Il y a les questions des enfants, tout à fait. Donc, je pense que il y a des moments de de parcours où euh, des hommes et des femmes de même âge n'ont pas les mêmes projets. Et qu'il y a des tensions particulières. Mais de là à dire que, voilà, les hommes et les femmes ne souhaitent pas la même chose, je pense que c'est trop simplificateur.
2: Mélanie Gourarier m'a expliqué que la norme conjugale se renforçait aussi par la nécessité de faire des enfants à deux. Pour elle, faire peser sur deux individus la charge d'élever un enfant est une nouveauté anthropologique, historique, géographique et culturelle. À cela s'ajoutent les normes de genre. Les femmes qui décident de faire un enfant seul, sans référent masculin, sont extrêmement stigmatisées. Les couples homosexuels qui souhaitent accéder à la parentalité se lancent dans des parcours douloureux et sont confrontés à l'injonction de prouver que l'absence d'un père ou d'une mère ne nuira pas à l'équilibre psychologique et au développement de leur enfant. Après sa rupture avec Camille, Anna a aimé plusieurs hommes. Elle m'a raconté que l'un d'entre eux admirait sa façon d'être mère, idéalisait peut-être aussi ce statut. Il souhaitait faire un enfant avec elle pour prolonger leur amour, bâtir un couple. Anna a refusé. Elle ne regrette pas et vit aujourd'hui une nouvelle grande histoire d'amour.
3: Dans un bar, je fais une rencontre un peu magique. Il est trop beau (rire) En tout cas, il vient me chercher quand même, le début de l'histoire d'amour, c'est lui qui vient me chercher, où il me fait une, une déclaration, et où il me dit, mais en fait, à te voir fonctionner, depuis longtemps, à voir comment tu gères euh, ta vie, tes histoires d'amour, ton féminisme, ton autonomie. J'ai envie de faire une histoire avec toi. Je, je t'aime, quoi. je te trouve trop belle. Je, je... Viens, on fait une histoire d'amour. Et ça me touche euh, beaucoup. Qui voit déjà qu'il arrive à identifier ces endroits-là. Et qui me propose de construire quelque chose sur cette base-là. Et ça donne vachement envie, je trouve. Enfin, euh, je pense qu'on n'arrive pas trop mal à faire ce truc. Avoir chacun notre vie. Être euh, autonome et indépendant. Et euh, à partager une intimité, une sexualité, des projets ensemble. Puisqu'on va quand même acheter une ferme euh, en collectif avec aussi d'autres gens. Et donc moi, je le soutiens. Mais c'est la première fois que je prends pas en charge. Et je l'aime de tout mon cœur, et je le soutiens de tout mon cœur, mais euh, je ne le prends pas pour moi. Et, et je pense que je peux être, du coup, un bien meilleur soutien. Et en fait, la solution, c'est lui qui va les trouver. Euh, enfin, tout n'est pas euh, intimement lié, quoi. Parce qu'on a commencé notre relation, pas par de la passion, du coup. Par, OK, on est attiré l'un par l'autre pour se construire un couple, du coup, là, pour le coup, je pense que... Et avec lui, j'ai pas peur. Et donc, je me dis aussi que... Moi, j'ai envie de passer plus de temps avec lui, en fait. Comme quand t'es amoureuse de quelqu'un, t'as envie de le voir, quoi. T'as envie de le sentir, de dormir avec lui, et tout ça. Ah, est-ce que c'est pas un piège Je sais pas. Mais en tout cas, là, je sens que... Allez, vas-y, euh, on essaye ça. Avec ce truc que, de toute façon, on a chacun nos espaces, et qui sont roulants. La caravane, je pense que c'est la, la, l'avenir de la planète, en vrai, hein sur le fait d'avoir chacun son petit cocon et après tu peux les agencer les cocons tu vois là on, on se dit qu'on a envie de tester un village de caravane où allez on a une terrasse en commun et du coup on peut mmh. se retrouver sur la terrasse puis on peut s'inviter à dormir puis on a quand même chacun nos espaces et puis qu'en en fait on va tester de les mettre proches et puis si ça le fait pas et eh ben on va les mettre plus loin et on va retrouver de l'autonomie enfin tu vois il y a un truc où c'est une grande liberté quoi je suis trop fière de m'être arraché ça
2: C'était un podcast à soi par Charlotte bien aimée Réalisation et musique originale, Samuel Hirsch. Accompagnement éditorial et réseaux sociaux, Sarah Bénichaud. Lecture, Estelle Clément-Béalem. Cette émission n'aurait pas pu voir le jour sans l'aide de Vanesse, que je remercie. Vous pouvez réécouter un podcast à soi sur toutes les plateformes de podcast et sur le site arteradio.com. Écrivez-nous à l'adresse artefrance.fr, sur le site Arte Radio, l'Instagram Charlotte Bien-Aimée, ou Twitter soi. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode consacré à l'amour. L'amour Vive la radio, vive les podcasts, vive la révolution féministe.